0: Добрый день, 26 декабря 2022 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 481 выпуск подкаста от Умпутона. ДИНАМИЧНАЯ ну, можно начать традиционным. Давно я не брал шашки в руки. Но в этот раз, да в принципе, во все остальные разы мои мои длительные отсутствия, они, они, конечно, возмутительные. И я мог бы вам объективных причин рассказать, и их тут более чем достаточно. И разного совершенно характера, рабочего и нерабочего. Но Тем не менее, это недопустимо, это безобразие, и над этим безобразием я каждый раз тут обещаю работать. Ну, ну вот он я, вот он я здесь, и в этом году у нас ведь еще один выпуск состоялся, ну, или состоится, если я, если вдруг нам что-то не помешает дописать этот выпуск до конца. У меня тут вокруг какая-то обстановка шумная, поскольку... Из-за того, что зима-холода... А зима-холода тут реальный. Тут на днях минус 20 градусов. Было сегодня чуть получше, минус 10. Но все средства, которые могут гудеть, чтобы обогревать дом, и вот этот воздух, который по трубам идет, он он тоже не не улучшает качество нашего звука. И Как-то я слышу, прорывается иногда при всех моих попытках. Это улучшить и расширить. Но ничего особо страшного нет. Я и не думаю, что вы будете брониться на качество. Качество у нас вполне на этот раз будет адекватное, но не идеальное. Не не так, как хотелось. Давайте я начну сразу с тем, поскольку был у меня план, знаете, ленивый выпуск, провести ленивого декабря выпуск, то есть пойти посмотреть на ваши вопросы, комментарии. Но, к сожалению, комментарии там либо сконцентрированы вокруг доколе и почему он не завез выпуск, такие требовательно наизливые, в каком-то смысле, либо коротенькие вопросы, из которых не, не сделаешь целого выпуска. Посему, ну, что есть, с, тем, с теми приходится работать. Начну с рабочих тем, поскольку работа у меня занимала все это время, что мы с вами не виделись очень много, очень много, большую часть того, что я могу потратить на подкаст, я занимался работой. Сегодня у нас, кстати, выходной в честь прошедшего Крисмаса, а сегодня, значит, биржа не работает, и мы, естественно, не работаем, но у меня частично рабочий день, мне на сегодня еще нужно э, кое-что выкатить, кое-что задеплоить, в общем, разные свои программистские штуки сделать, которые удобно делать, когда когда выходные. Это раз, а с другой стороны, система, над которой я работал все это время, все эти месяцы, ну, там, по сути, набор систем, они связаны между собой логично, с точки зрения бизнеса, и продаются как часть одного продукта, ну, по сути, это совершенно разные системы, у которых есть что-то бизнес-общее. Так вот, из этих, назовем их условно, модулей, которые я пилил активно, начиная с марта месяца этого года, Последний на подходе, там не менее десятка вот таких отдельных модулей, отдельных анализов, отдельных процессов, и последний... Ну, на последний, конечно, оставляешь самое... То, за что не хочешь браться раньше. И он такой же муторный, такой же странный. Я на этот последний, наверное, месяц работы убил. При этом с самого начала казалось что... Работа там на неделю после того, как разберешься. Но за неделю я даже не смог разобраться в базовых заблуждениях того, что заказчики хотят, и это заняло дольше. В общем, все как в жизни. планировали Планировал я его на неделю за две сделать. Тут месяц уже работа над ним заканчивается. И, скорее всего, я сегодня заверну все э, с с красивой упаковочкой. И завтра вернется... И с короткого отпуска мой чувак, который африкан, и будет к нему рисовать всю красоту, чтобы людям это показывать. Во всяком случае, для того, чтобы нарисовать, я уже достаточно ему настроил всего. Есть уже достаточно количество данных, и все это довольно стабильно, и данные даже какой-то смысл имеют, Хотя я-то знаю, где я. Не совсем честно и не совсем правильно что-то делаю. Так что есть мне еще следующую неделю, то есть вот эту неделю, чем позаниматься. Хотя я эту неделю собирался взять ну, мой традиционный отпуск конца года и, скорее всего, возьму. Видимо, в середине недели возьму этот отпуск, подсажу своего африкана на на эту новую систему, расскажу ему, что и куда рисовать. Ему как раз там на недельку, наверное, работы, чтобы он мог и без меня этим позаниматься. А сам пойду свой академический отпуск. Я его так тут в подкасте называю, когда я трачу время зимнего отпуска на какое-то глубокое... Это что такое язык? Язык с утра не работает. Два часа, я только полтора часа назад как проснулся. Хорошо, поспал. Так вот, на какие-то академические такие знания, на какие-то нестандартные для меня темы в профессиональной, ну или рядом с профессиональной области, я погружаюсь на на этот короткий отпуск. Это практически показало свою высокую эффективность. Так, в течение рабочего года, в течение рабочих дней и недель найти себе э, неделю, где тебя бы не отвлекали, не мешали бы погружаться, и и текучка тебя бы не не отодвигала в сторону от исследовательских различных проектов. Это трудно. То есть, трудно... на на грани невозможно, а вот здесь все знают, меня не трогать, ну, разве что, если катастрофа какая большая случится, и все, все совсем сломается, я надеюсь, не все сломается, а даже если сломается, никто не заметит, половина наших заказчиков в длинных отпусках сейчас, из наших народов тоже, из наших работников тоже многие ушли в обычный, не, не академический отпуск, так что, надеюсь, это пройдет. И вот эту систему, которую я опилил, мы где-то с месяц назад имели глупость, наверное, уже месяца полтора назад, не то что глупость, а борзость, показать заказчику. Мы показали ее в, в таком демонстрационном режиме, на, э, в режиме, когда ты созваниваешься с заказчиком по видеоконференции показываешь ему свои экраны. То есть сам он потыкать не может, а, а ты ему рассказываешь, что и как. Я ожидал, что из серии дураков пол работы не показывают, хорошо не получится, но получилось даже хуже, чем я думал. То бишь им понравилось. Им так активно понравилось, а с той стороны было несколько, ну не скажу, что несколько десятков, но из десяток Гавриков был. А самое главное, там была их новая представительница. У них есть теперь такой крутой, что-то мой телефон, друг запищал, крутой такой м-м, руководитель проектов. Крутая такая, точнее, руководительница проектов, которая, в которой все ходы записаны. С ней сложно, сложно стало жить. До этого у нас был чувак такой расслабленный. Чувак с одной стороны, который не был формально руководителем проекта. У него там свои дела, но в том числе он и нас погонял со стороны заказчика. А тут выделили вот эту конкретную новую тетку. И у нее, видимо, десятилетие опыта, как, как все это делать. Если она на тебя где-то села, она с тебя не слезет. Иногда это даже полезно. То есть она ведет детальный учет и контроль всего, что мы хотим, что они хотят, и что мы пообещали, и что мы доставили, и что не доставили. То есть ситуация, когда у нас есть фича, а у нас была такая ситуация с предыдущим чуваком. Он года два назад попросил, наверное, даже три назад попросил написать модуль, который я сделал в течение, наверное, пару-тройки недель. Он был не особо сложный. В похожей системе. То есть не в этой, но примерно в этой области. И остальные два года и девять месяцев эта система лежала в демонстрационном нашем э, ящике, которые они могут пробовать и, и тыкать. Но так никогда не было одобрено для того, чтобы стать настоящей продуктовой. И не потому, что в ней какие-то проблемы, а вот потому, что забыл. Он попросил, ему, видимо, очень надо было на тот момент, а потом забыл. Мы ему несколько раз напоминали, он говорил, да-да, я, я, конечно, вернусь. Я, конечно, помню. Но так почти за три года и не вернулся. А эта новая руководительница, она, да, ей палец в рот не клади. Она и про эту систему уже нам список выкатила. Хотела, но тут сказывается, к сожалению, проблема смены их руководства в том, что старое руководство понимало, что оно просит, а новое руководство собирает в ее лице собирает пожелания от от местных, от своих пользователей. А пользователи, как мы с вами понимаем, вообще плохо соображают, чего они несут, и и они там такого придумали, что... В нашей Вселенной все это вместе собрать абсолютно невозможно, с одной стороны. А с другой стороны речь уже идет о совсем другой системе, а не той, которая была с самого начала. Но, тем не менее, я хочу сказать, что чисто так в целом по больнице она скорее плюс, чем минус. Мне нравится ее высокая активность, не дает нашей тетке расслабиться. В общем, жизнь забила, забила активно ключом. Так вот, в процессе показа нашей системы, демонстрации новой, им понравилось настолько, что они запросили ее немедленно получить в свое распоряжение. Моя мысль была в том, что ну, в распоряжении-то выдать систему, построить им несложно, но, скорее всего, они ведь опять месяц, другой, третий ее трогать не будут, и мы сможем спокойно жить и не обращать внимания на их хотелки от половины работы, ничего подобного. Через неделю начали приходить от них. Разные вопросы. В основном вопросы связаны с тем, что они не читали документацию. Строго говоря, у нас и нет никакой документации. Но если бы была, они могли бы почитать и знали бы, что вот то, что, о чем они спрашивают, находится вот в этом месте, а не в том месте, в котором они думают, оно должно находиться. Все это полезно. Полезно, потому что если мы понимаем, как заказчики сходят с ума с новой системой, мы можем сделать ее менее, менее дикой с их точки зрения, и чтобы она была более предсказуемой, если они ожидают вот эту данную вот в этом месте увидеть. Но у нас не отвалится это данная и в этом месте написать. Я вовсе не против того, чтобы данные были одни и те же в нескольких местах. Если есть место, куда его на экране, куда его туда вставить, так пускай. Лишь бы заказчику кликать было поменьше. Еще, конечно, новая большая специфика с, с представительницей заказчика в том, что и она, и, похоже, вся ее команда, я там только пару человек знаю из тех, кто в прошлом у нас участвовал в совместных проектах, они все на ходу учатся. Они примерно понимают вот эту область, в которой мы работаем. То есть они финансовые эксперты, не то что совсем уж люди с улицы. Но вот конкретно вот эти системы наблюдения за поведением, они... Не очень. Не очень знает. Поэтому первые наши демонстрации, они как лекции были. То есть приходил наш начальник с нашей теткой, и они вдвоем читали лекцию. Но я на заднем плане чего-то подгавкивал, когда надо было на технические вопросы ответить. Типа, какой там период мы смотрим в прошлое или в будущее такое или такое и почему. Ну, вот всякие такие странные вопросы, на которые я давал короткие ответы. Мы их вроде бы научили за прошедшие месяцев шесть, сколько мы с ними плотно общаемся. И теперь в глупости они все меньше и меньше спрашивают, что, конечно, не может не радовать. А отходя от рабочих тем, поскольку вот эта работа, она была лейтмотивом просто 90% моего всего времени. То бишь проснулся, открыл глаза, пошел к станку, разобрал с текущими не связанными проблемами, увидел, если что, срочно и горячее, Если нет, все. Отключил чатик, написал, я занят, и пошел пилить. Но и тогда совещания, которые у меня происходили, к сожалению, чаще, чем надо было бы. То бишь не меньше одного раза в неделю у меня было совещание на пару часов вот с этими орлами. Иногда и даже на пару раз в неделю. При этом на совещаниях нельзя было совсем уж отключить микрофон и, и выключить звук, и просто смотреть за картинками. Они ведь любят с картинками. Показать себя любят наши заказчицы. Все мужики были с... Не хочу быть сексистом, но все мужики были с отключенными камерами, а девчонки с включенными камерами на этих совещаниях. Но, видимо, мужику вместо того, чтобы надеть новую майку и пойти в эфир, он лучше просто камеру не включит и останется в той самой заскорузлой своей майке. И, и кроме работы у меня какие еще изменения произошли за, за период? У меня закончилось клавиатурное хобби, и я думаю, можно официально подвести итог, пока нельзя уж совсем официально подвести, в январе, по-моему, можно будет. Это будет год с того момента, когда я не менял своих активных клавиатур. И нельзя сказать, что за это время я не покупал новых клавиатур. Но вот последняя покупка новой клавиатуры, по-моему, показала, что идея себе жила. Я нашел себе клавиатуру, которая меня устраивает. Но я не могу сказать, что целиком и полностью есть в ней, и, конечно, части, которые меня не особо на 100% устраивают, но в среднем на 95% она меня устраивает, и это лучше из всех клавиатур, что у меня была, и я себе не представляю и за год так и не представил, зачем мне нужна бы клавиатура еще лучше, если уже есть такая. Так что тут я успокоился, ну, и вот повторюсь, доказательство того, что я успокоился, является тот факт, что лежит у меня в специальном клавиатурном шкафу, а за время хобби у меня завелся специальный клавиатурный шкаф, строго говоря, не шкаф, там, две или даже три полки встроенного шкафа и целая полка шкафа, который рядом со мной, где мелкие разные инструменты и и запчасти лежат, чтобы под рукой было. Так вот, та клавиатура, что лежит в шкафу, она лежит в коробке. Пришла она ко мне месяца не меньше, чем три назад. Она интересная, такой формы, кривой. И... Была куплена для того, чтобы довести ее, с одной стороны, до ума, а потом попробовать. Довести до ума это то самое, та, та самая часть клавиатурного хобби, которое наиболее привлекательны то есть под себя сделать под себя. И за все это время у меня. Во-первых, ни времени не было, ну и, честно говоря, особого желания не было этим всем заниматься. Так что клавиатурное хобби, похоже, приказало долго жить. Но на смену ему пришло другое. Те, кто ходят в наш чатик, у нас есть чатик в, в Телеграме, который ссылка, на который, на который есть на сайте подкаста этого сайта этого подкаста. Да что, что со мной такое, вот точно слишком рано для того, чтобы записывать подкаст. На сайте подкаст.умпутон.ком, есть где-то ссылка на телеграм-канал. А даже если нет, то вы можете ее каким-то образом найти. Поискать подкаст, умпутун, ну, что-то в этом роде. Или спросить. Спросить меня везде, где можете найти. Так вот, я там спойлерами делился, показывал, что в чем состоит новое хобби. Новое хобби состоит в механических часах. которые эм... Странное я вам должу увлечение. Когда мальчику моему, он, наверное, с год назад начальство подарило... Механические часы такие большого размера и немалой цены. Я по этому поводу еще и злословил, по-моему, ну 21 век на дворе. Какие механические часы? Я думал, и его часы еще заводить надо. Но нет, они механические, автоматические часы заводятся сами. Но, тем не менее, такая здоровая довольно штука на руке, которая показывает только время. И вот этих всех умных функций нет. Не скажу, что мне особо умные функции умных часов когда-то сильно были нужны, но если уж что-то носишь на себе, ну, носи, казалось бы, что-то функциональное. А тут часы с, со стрелками. Что это такое? Ну, это, конечно, небольшое лукавство. Я всегда питал к часам. Не скажу, что к механическим обязательно, но, в принципе, к часам, где крутится стрелка и, и циферблат есть с циферками. Питал к ним слабость и Ну, невозможно, не не проносив половину своей жизни часы, выбросить это из головы, как нечто, чего не было никогда. Но да, часы я не носил довольно давно. Потом был короткий период, когда я приобрел себе какие... Не помню, какие они были часы. Хорошие. Они пережили два... Две две замены батарейки, а после третьей как-то совсем сломались. прохудились, Может, обслуживать надо. Хотя... Я даже не знал, что кварцевые часы как-то обслуживают, наверное, их просто выбрасывают. Это это первая причина вот значит, мальчик со своими часами, он меня совсем не подвинул в эту сторону. Однако, что подвинуло меня в эту сторону это YouTube. Гнусный YouTube, который мне. Я не знаю, случайно или нет. Ну, вы знаете, как эти YouTube мысли умеют читать. Мы только дома с мальчиком про часы поговорили, а тут раз YouTube показывает видео, где. Что-то про механические часы. И не про то, как выбрать себе хорошие часы, нет. Видео было с чуваком, который часы ремонтирует. Для меня этот жанр часовых мастеров, которые показывают, чем они занимаются, был абсолютно в новинку, и я подсел сразу на это дело. То есть есть в этом процессе, где он разбирает часы и рассказывает, как Как вот эта шестереночка за эту шестереночку, как оно здесь дергается, как оно здесь пружинка накручивается. Есть в этом нечто чарующее. В этом есть какой-то элемент магии и даже гипнотический элемент. Я посмотрел несколько его видео, где он часы разбирает и собирает. И захотелось мне, чтобы у меня было тоже что-нибудь, что можно собрать и разобрать, хотя планов купить часы для того, чтобы их собрать и разобрать, не было, но вот такое, ну, чуть ли не произведение искусства, где вот так все тонко сделано и вот так все механически работает. Ну, вы представьте, на секунду, простое относительно устройство, где деталей совсем немного, наверное, сравнимо детали с ну, со средней сложностью пистолета. примерно так, плюс-минус. И вот это устройство хранит себе энергию на на десятки часов. Оно еще само заводится, оно показывает время, а некоторые из них умеют еще разные глупости показывать. И все это делается механическими передачами, шестеренками, пружинками, и такими кривульками, и, и разными прочими деталями, которые все вместе работают, и при этом обеспечивают неплохую точность передачи времени. Я не то чтобы сильно долго колебался, я в таких вещах недолго не колеблюсь, я просто не мог решить, какие часы я хочу. Мне всегда нравились часы такого вида, который называется field watch, То есть такие простые, как дверь, где ну, кроме времени не показывается ничего, которые... Ну вот такие часы, которые люди носили во время войны, и в, в часовых, кстати, делах очень популярно историю упоминать. Купил я себе часы фирмы Hamilton, которая бывшая американская фирма. Она в свое время и эмигрировала эмигрировала, в Швейцарию. И там они делают уже довольно давно швейцарские часы. Они из такой недорогой категории. Ну, для швейцарских автоматических часов недорогая категория в районе тысячи долларов. Это это какое-то, конечно, безумие. То есть часы, показывающие время. за за тысячу долларов, когда Apple Watch мой стоит, по-моему, в три раза меньше. Или что-то в этом роде. Но это, я вам скажу, большая разница. Часы в титановом корпусе, то есть легкие. Поначалу мне казалось, что часы, если я куплю обычные из нержавейки, ну, стальные корпуса, они будут, будут тяжело на руке сидеть. Было у меня такое воспоминание из прошлого, что Рука левая уставала, лежа на клавиатуре. И от этого я всегда испытывал нездоровую тягу к титановым корпусам. У меня были в прошлом такие часы, и я из прошлого помню, какие они были легкие и незаметные на руке. А тут совершенно случайно оказалось, что вышла недавняя модель у Хэмилтона, которая, во-первых, моего размера, там 38 или 39 миллиметров, лапки-то у меня небольшие, мне... 41-42 40-41-42 миллиметра. Такие стандартные мужские часы будут великоваты на руке. А это вот как раз мой размерчик. И титановые, и с самозаводом, и все в них хорошо. Они даже трех цветов бывают. Я выбрал самый консервативный. Черно-черный, черно, черно-серый такой цвет. Простой. И да, они, они конечно, прекрасны. С точки зрения посмотреть, как они внутри работают. Там здесь стеклышко есть, где сапфировые. Да, стеклышки сапфировые у них с обоих сторон. Сапфировым стеклышком прикрыт механизм, и можно посмотреть, как шестереночки туда-сюда ходят. К сожалению, окошечко не такое большое, как могло бы быть, но на кое-что посмотреть можно. И убедиться, что ты действительно носишь механические часы тикают. Они прекрасно тикают. Не, не, не как кварцевые часы раз в секунду. Вот тут по рабочей нет. Эти, по-моему, три или четыре раза в секунду тикают и делают это иначе. Как-то очень механически. С точки зрения точности времени, ну, я не был готов к тому, что будет такая разница. То бишь, я представлял, что как-то механику не настрой, как-то там эти шестереночки друг к другу не, не притри, ну, идеально не получится. но ну, чтобы настолько не идеально. Ну, для примеру, если взять любые кварцевые часы, которые вам всем наверняка известны, и у них расхождение от времени измеряется в секундах в год, там, пару секунд в год могут какие-нибудь кассио, наверное, туда-сюда уходить, то в механических часах это же самое, только в сутки. При этом пару секунд в сутки – это считается очень хороший результат есть вот эти движки, movement, они называются, в этом часовом деле, которые официально говорят, что мы можем и минус 15, и плюс 20 секунд, и в принципе это тоже считается нормальным для определенной ценовой категории. Но вот эти мои часы, которые Хэмилтон, они примерно на 2 секунды в сутки отстают. Наверное, есть какой-то способ их порегулировать, но Мне кажется, 2 секунды это и так достаточно хорошо, чтобы их регулировать, поскольку по по спецификации им позволено по 10 секунд туда-сюда ходить. Так что мне еще повезло. Ну, или, возможно, это пока не новые такие. Но тут же беда не приходит одна. То бишь, после того, как я завел себе эти часы, я понял, что в них есть одна но суровая проблема. Такими часами которые на темном фоне. И я вложу картинку, наверное, к этому подкасту, раз уж я про часы тут заговорил. Э -э Серые стрелки на темном фоне хороши в течение дня и даже вечера. А вот утром, когда я просыпаюсь и пытаюсь открыть глаза и узнать, о который час, это абсолютно невозможно. Я не могу сконцентрироваться. Они недостаточно контрастные. Вот что я пытаюсь сказать для того, чтобы сонный человек и в плохо освещенном помещении смог увидеть на них время. И это недостаточно темно для того, чтобы подсветка помогла. То есть такие сумерки или раннее утро, и смотришь на них, и не видишь ничего. Невозможно абсолютно с этим жить. И возникла у меня идея, ну, а почему бы не купить себе другие часы, такие же, на другие, которые будут ну, тоже, конечно, механически освежены на механику подсела, но более контрастный. То есть, светлый циферблат у них будет, и на них будет легче смотреть с утра. Ну, сказано, сделано. Вторые, конечно, я не, не, не такие я купил. Но тоже нормальная относительная ферма. Булова называется. Она бывшая американская. Сейчас, по-моему, японцы ею рулят. А простые, ну как, относительно простые, в том же стиле в стиле Field Watch, вот таком, в полевом стиле. То есть циферки со временем нарисованы, стрелочки бегают, и больше ничего нет. Я не люблю, когда в часах есть дата, например. Все равно ее увидеть трудно. Но если это, конечно, не ролик с увеличительным стеклом над ним. И настраивать ее тоже целое дело. И, да и не надо мне дата, мне часы для времени, а не для даты нужны. В общем, Булова это примерно такого же размера, но в отличие от Хэмилтона моего вовсе не, не продвинутые. То есть, ход у нее позволяется, по-моему, вот как раз на те самые 20-30 секунд в день. Она так сильно не, не отстает, не, не, не убегает. Но секунд 5 может себе позволить, ну, тоже говорят нормально. Нормально за эти деньги. Стоило оно, по-моему, до 300 долларов, там 200 с чем-то долларов. Да, стекло не сапфировое, а то, что называется минерал, то бишь его поцарапать в 555 раз проще с одной стороны, с другой стороны. Корпус не титановый, а стальной. Ну, тоже, чтобы цена была не больше. Но при этом, при всем, они тоже нормально на руке сидят. Я не чувствую никакой тяжести, когда их ношу. И ношу их на на переметку. Иногда иду спать, вспоминаю, что у меня же есть часы теперь светлым сверхблатом, их надеваю. И действительно, в них можно увидеть время по утрам. Реально работает этот трюк. А потом с утра переодеваю. Иногда забываю это сделать. Но, тем не менее, они оба у меня в ротации. И это не может не радовать. Долго я с вами на часовой теме тут сидел. Хотя тема это... Это, это интересная тема. В этом... Несомненно, что-то есть. И, по-моему, в радиойти я говорил, что если у нас наконец-то в программировании компьютеры вытеснят, я пойду в часовые мастера. Нравится мне это дело. О, куплю все себе часовые приборы. Там, конечно, цены не сложишь, чтобы купить начальные все эти приборы и приспос... приспособления. И начну учить сам себя на часового мастера. Может, даже на курсы на какие-то пойду. Но на курсы пойти я, кстати говоря, Собираюсь без всякой связи со сменой профессии, мне это, мне это дело кажется привлекательным. Во всяком случае, когда я смотрю, как делать это другие, мне тоже так хотелось бы. Из, из другого, из мотоциклятного хобби, ну да, тут было много, много э, хорошего и странного, скорее странного, больше, чем хорошего, но начнем с хорошего. Э, с самого начала, когда я приобрел мотоцикл, Я, по-моему, жаловался по этому поводу. Совершенно возмутительным образом Индиан был не способен поставить мотоцикл в той комплектации, за которую я заплатил, а потом выяснил, что если бы я знал и постучал ногой, они бы мне выдали специальный, как это называется, не ваучер, ну, такой чек специальный выдали, который я мог бы потом потратить на, на, на переделку. Это я к тому, что вместо того, чтобы поставить трубы черного цвета, они поставили трубы хромированного цвета. И это даже не совсем трубы. Труб-то не видно. Я имею в виду выхлопные трубы. Трубы покрыты сверху такой защитой, тепловой защиты. Это такие щитки, которые фигурные вокруг этих самых труб. И вот этот кусок хромового цвета на, в середине полностью черного мотоцикла, выглядит диковато. То есть, со временем я к нему привык, но, тем не менее, каждый раз, как глаз на него падает, смотреть на это не хочется. Попытка моя найти правильные черные, ну, я их называю трубами, хотя, повторюсь, это не трубы, это щитки. Вот эти черные трубы найти... Она полностью провалилась. Несколько раз я почти-почти схватил их на eBay, когда кто-то выставил, но тут время моей реакции не хватало. То есть, один раз было, что я уже все-все-все сделал, уже побежал карточку вводить. К моему приходу уже был, было продано. Никаких шансов найти в физическом мире эту деталь не было тоже. Я каждый раз, приходя к дилеру, спрашивал, может, есть. Он только головой мотал. Кивал это когда да, а мотал, когда нет. В общем, отрицательно мотал головой и говорил: ну что вы, сыра, что вы тут. По-моему, он говорил раньше середины следующего года, то есть 23-го, и шансов никаких нет. В интернете в могучие и Великом рассказывали, что надо идти не лениться, идти во все к всем продавцам, ну, идти, в смысле, телефона идти, или хотя бы имейл идти. Доставать их всех. И если у кого-то есть, просить, чтобы они тебе выслали по почте. Вдруг у кого-то завалялись. А если не готовы выслать по почте, поднять э, то место, на котором сидишь, и ехать самому туда. Я, честно, связался со всеми дилерами Индиана в, в радиусе 500 миль от себя и был готов эти 500 миль туда ехать. Вы представляете? Охота то пущей неволе. И нет. Оказалось, ни у кого не оказалось ничего. Те, кто отвечали... Подвечали примерно так же пессимистически, как и и мой дилер. А некоторые просто просто не ответили на мои имейлы и звонки. Ну, когда им звонишь, они сразу не могут сказать, должны тебе перезвонить. Так вот, процентов 30, наверное, даже и не перезвонило мне обратно. На Амазоне эта штука бывала, ну, то есть, теоретически бывала. Я когда-то зашел на Амазон, поискал по номеру, по коду, увижу, вот есть такая деталь, да, распродана, и они не знают, когда будет доступна. Добавил я ее к себе в корзину, ну, в такую корзину, которую на, на потом, ну, думаю, вдруг когда-нибудь появится. И каково было мое удивление, когда две недели назад, зайдя совершенно зачем то другим на Амазон, Я увидел краем глаза сообщение, одна из, как они пишут, одна одна из позиций вашей корзины теперь по новой цене. Хм, Сказал я, увидев, что в эта самая позиция, вот эти эти трубы, что за за изменения. То есть отсутствующие трубы теперь подорожали или подешевели. Я, кстати, не знаю, они подорожали или подешевели, но там, скорее всего, фуктуация была в центах. Оно как стоило 198 или 199 долларов всегда, так и сейчас стоило. Но, но, большое но, было в наличии два, два комплекта. Мне сразу два захотелось купить, поскольку я за ними уже год гоняюсь. Но сдержал себя. Тут же заказал один, а у меня в Амазоне все все быстро. Не надо далеко за карточкой ходить. И в течение следующих пяти дней я не мог поверить в это счастье, поскольку ну, не бывает так. Наверняка пришлют мне что-то не то, что-то совсем другое или от другого мотоцикла. Наверняка какая-то ошибочка. Но их нет физически в мире. А вдруг у Амазона парочка оказалась. И такие пришли. Пришли они пару-тройку дней назад. Это совершенно официально правильные детали. Эти детали присланы из, от оригинального Индиана. То есть сам Индиан их и продал. Ну, я не знаю, может, какой-то автор перепродал. Но, судя по посылке, посылка пришла из самого Индии. Я раскрыл, раскрутил, проверил некоторые из них. Да, те самые. Никакого обмана нет. Мне до сих пор трудно поверить в такой счастливый конец этой истории. Но я это могу только назвать ханукальным чудом. Поскольку это произошло в один из первых дней хануки. Кто кто не знает, что такое ханука, погуглите. И ханукальное чудо это тоже... Такая устойчивая фраза, которая с Ханукой определенным образом связана. И вот это был пример, мне кажется, ханукального чуда. Из новостей менее веселых моей мотоциклетной жизни. Ну да, мотоцикл уже стоит на приколе. Холодно, 20 градусов мороза. На прикол мне не удалось его поставить так, как хотелось. Я об этом тоже где-то, по-моему, в радиоте рассказывал. Начальный план был такой. Поставить его... С самого начала я решил оставить его в гараже, поставить там в уголок гаража, приготовить как надо. Жена на это начала козью морду крутить и говорить: "Ну как, если ты мотоцикл там поставишь, как мы две машины засунем, как-то будет тесно". придумывая альтернативное решение. Альтернативное решение, конечно, было готово: поставить его в дом, загнать и поставить его вот в этой большой комнате. Я не знаю, как она называется. Жилая комната или комната развлечений. У нас тут комнаты между собой. Многие объединены в большое пространство. И от того, что пространство много, поставить мототеку на самом видном месте была крутая, по-моему, идея. Эту идею я частично даже попытался реализовать. То есть купил специальные железные салазки такие, которые, чтобы на них заехать и попасть в дом. Но все это, все это завершилось не трагично, но полным провалом. То есть мотоцикл не проезжает по ширине руля в в двери ни в какие. Оказалось, руль широковат. А если заводить его медленно и руль туда-сюда, но это даже трудно себе представить, как сделать, если у тебя нет пару-тройки мужиков тяжеловесов, которые страхуют. Это въезжать на поверхность, на на горку такую, под углом примерно градусов 40, это чтобы по ступенькам его поднять. И вот в этом положении мотоцикл, который весит 250-270 килограмм, сидя на нем, манипулировать рулем, ну, это, это что-то очень сложное и очень странное. Я попытался, я попытался пару раз это сделать, заехать и так, и, сяк, и я сдался. В результате стоит он на приколе в гараже, мы нашли такие в гараже место в уголке, где он Похоже, даже жене не мешает. Подставил я под колеса разных картонок, чтобы не стоял он несчастный на, на цементе. Это, это такая есть почти религиозная манса в мире мотоциклистов, что плохо колесам стоять на цементе. Мерзлом. Вроде бы оно не очень уже релевантно в современной резина. Но когда-то в 50 60-х годах наверняка это, было, наверняка это было важно. А мы мотоциклисты-традиционалисты. Кроме того, долил бензина полный бак, чтобы там не было места, где ржавчина могла завестись. И долил в бензина средства, чтобы бензин не портился. Это я не очень понимаю, почему надо. Неужели за за одну зиму может настолько испортиться бензин? Но тем не менее, интернет рекомендует, да, и поставил это дело все на зарядку, которая так пассивно время от времени проверяет уровень батареи, и когда решает, что батарейки мало осталось, дает ей заряд. В результате она все время в таком приподнятом настроении батарейка. Есть рекомендации, что вынуть батарейку из мотоцикла и поставить дома. Но как-то мне дома особо негде ее заряжать. И целое дело. Пусть себе стоит в мотоцикле, да и вынимать ее, там непростое занятие. Я я ведь делился с вами, когда я батарейку эту менял. Я намучился сниманием сидения, прикручиванием нее обратно, вытаскиванием этой батарейки. В конце концов пропадет она за сезон, ну и черт с ней, за зиму. Куплю за 100 долларов новую. Не, не отвалится у меня ничего. Из проектов, которые я тут произвел с мотоциклом, конечно, два. Два было. Во-первых, я увеличил его мощность путем установки нового фильтра и перепрограммирования мотоцикла не я, а дилер это все делал. После того, как знаешь фильтр, и у тебя есть э, продвинутые выхлопные трубы, они перепрограммируют все, что там надо перепрограммировать, и от этого теоретически должно быть аж до 10% больше мощности. Где там эта мощность появляется, я померить так и не смог почувствовать. Я даже не уверен, что я могу это почувствовать, но звучать он стал иначе. Звучать он стал иначе, как-то, как-то более хрипло. Мне нравится это новое звучание. Оно не так, чтобы совсем большая разница. Он как громко звучал до этого, так и громко сейчас. Но добавилось его звучание какая-то интеллигентная нотка в его пене. Но самое главное, конечно, починка или улучшение, это это была моя эпопея с кабелем сцепления. На тысячное обслуживание я отвез мотоцикл и... Тут я не совсем могу уверенно сказать, что временная последовательность хороша. Они мне настроили сцепление ну, в процессе этого обслуживания. Там много чего настраивают. И после того, как я выехал от дилера, из из их сервиса, я обратил внимание, что как-то хорошо стало сцепление нажимать. Сцепление — это такой рычаг, левой рукой нажимаешь, он физически двигает тросик, который физически... Железяки такой прицеплен, и все это вместе важный элемент управления. Особенно важный элемент, когда ты переключаешь скорость или двигаешься с малой скоростью. Тогда сцепление частично нажато или частично отжато. В общем, те, кто ездил на машине с, автомати- с неавтоматической коробкой, понимают, что сцепление, сцепление важно. Важный и тонкий элемент. Не знаю, то ли вследствие этой починки, то ли после этой починки, то ли просто карты легли, но что-то с цеплением, по-моему, они сломали. Сцепление стало работать так странно, то есть оно нажимается до какого-то момента, а потом такое впечатление, что упираешься во что-то. но как будто бы где-то там какая-то, какой-то проводочек, там же проводочек, там ничего больше нет. Там тросик внутри, пластиковой трубочки, все это внутри другой трубочки. Так вот, такое ощущение, что этот тросик то ли загнулся где-то, и пластик этот трется, то ли что-то еще в этом роде случилось. Ужасно стало. И причем чем дальше, тем хуже. Я что, пытался много, много что делать, и смазывать пытался, и вынуть, вставить его обратно пытался, и пытался понять, где же это трение. Невозможно. Два раза водил я это к дилеру, два раза они пытались это починить. Второй раз, когда он починил, ну как бы починил, он сказал, что нашел в чем проблема. Проблема в том, что сам трос сцепления неправильно после вот этого обслуживания пятитысячного они проложили. И он был сильно в натяг. Это действительно было так. Он был сильно натянут, и что нехорошо. Не, не и я подозреваю, что во время моей первой или второй поездки после, после этого обслуживания что-то я там такие, от этого натяга и повредил. Но менять кабель они как-то не, и не пытались. Но он его переложил правильно, стало чуть лучше, но все равно. Так жить нельзя. Ужасно, ужасно. Купил я сам кабель за 70 долларов. Помню, 75 долларов стоит. Причем кабель не просто, а продвинутый такой фирмы, которая известна тем, что люди, даже когда у них сцепление, кабель все в порядке, просто покупают вот это другой, поскольку он лучше, нежнее, мягче. Поставил сам. Это была одна из самых простых работ, которые делал когда-то на мотоцикле. Ну, там несложно. Здесь открутил, там подтянул. Ничего особо разбирать не надо для этого. Делается это легко. Пришлось, конечно, симпровизировать. Там кое-где какие-то детальки не совсем совпали. Ну, так всегда у нас с мотоциклами бывает. Там для импровизации простор открыт. И это вот тот самый случай, когда небо и земля. Я, к сожалению, после смены кабеля уже начался зимний сезон, такой холодный, холодно-осенний сезон. Показался всего два или три раза, но это какое-то наслаждение. Он так хорошо никогда не, не переключался, никогда так тонко не управлялся, никогда так нежно это, этот рычаг не нажимался. Это невозможно передать словами, но меня настолько вот тут тормознутый кабель доставал, что я. Реально раздумывал, вот когда буду новый мотоцикл покупать, первым делом буду смотреть, чтобы кабель как следует переключился То бишь, кабель для меня стал чуть ли не причиной продать этот мотоцикл и купить новый, но, к счастью, нет. К счастью, я смог своими силами все это починить. За то, что дилер, дилер за два, да что там два за три раза попытки починить, они не взяли с меня ни копейки за эти попытки. Но так и не смогли довести до ума. Первый раз они его как-то особым образом смазали второй раз. Они его, я не помню, что порегулировали, третий раз переложили. И все три раза. Каждый раз улучшал результат предыдущего раза, но до нормального состояния. Они так и не довели. У меня уже было ощущение, что это я схожу с ума. То есть, они подходят, ну говорят, да нормально все. Вот я подергал, нормально все. Говорит мужик, что ты выдумываешь? Другой сел на него, покатался. Да говорит, тоже не понимаю, что ты бухтишь. Чувак, ну, у меня аж морда, морда наглая. Я в гараже у, у них увидел несколько мотоциклов, такие же стоят. Тихонечко подошел к ним и подергал за их сцепление. Но ну, просто небо и земля. То есть, это не я сумасшедший, это они мне голову морочат и почему-то не хотели. Может, у них не было в наличии, может, считается, это у них дорогая операция. Но 70 долларов этот кабель несчастный стоит. Но ну, поменяли бы и ушел бы заказчик довольный. И с приключением мотоциклятных у меня два раза было то, что... Это называется close call, то есть, когда звоночек прозвенел близко. Один раз действительно можно этим close call назвать, а второй это уже не close, это, это то самое. Было то самое. Первая ситуация возникла не по моей вине. Ну, во всяком случае, мне не кажется, что по моей вине я не могу себе представить, что я мог бы сделать лучше. Я... При обычном маневре, когда мне надо было перестроиться в правый ряд, недалеко от э, такого поворота светофорного, внимательно я глянув назад в зеркало, я никого не увидел. То есть была машина, ну довольно далеко. И место, куда встать, было. Но пока, пока я вставал, пока, пока руль крутил, эта машина стала ехать параллельно со мной. И у нее это, конечно, не самая хорошая идея ехать подрезать того, кто явно поворачивает. Я уже начал, начал маневр. Ну, ну, что я, я с, мот- с автомобилистами ничего сделать-то не могу. Они какие есть, такие есть. А, к счастью, я еще раз посмотрел и в последний момент успел рядышком с ним на расстоянии буквально несколько сантиметров проехать параллельно, пока мы не разошлись своими маршрутами. Да, это было неприятно, но никакого... Я на себя смотрю, думаю, может, у меня с адреналином плохо. Подумал я тогда. Ожидал я выброса адреналина и вот э -э, тряски в руках и и всех прочих эффектов. У меня подобное было, когда я был близок к автомобильным авариям. И вот в этот момент я ощущал тот самый адреналин. Но нет, на мотоцикле почему-то ничего такого не подошло. Во всяком случае, в этот раз. А вот второй раз это был аттракцион человеческой тупости. Человеческая тупость была в моем лице. А именно, большинство аварий, я не знаю по большинству, но большая часть аварий, не скажу, что больше, но большая часть аварий мотоциклистов проходит, потому что тупость человеческая. Когда один одно транспортное средство, водитель не справился с управлением. Вот этот самый водитель, который не справился с управлением, теперь сидит перед вами и разговаривает с вами из далекой американщины Грустным образом. ехал я, я уже после длинной поездки, хорошей такой, качественной поездки, возвращался домой. э, Лег на обратный курс. И дорожка была в лесах и в полях. И был там такой... Ехал я по прибору. Прибор мне дал какой-то новый маршрут. Я там никогда не ездил, где как попасть на большую дорогу. И дороги там такие... Ну, никто не ездит. Там вроде бы лес, парк, и между лесами и парком поворот. И я на этот поворот и, и поехал. Но поворот оказался с изюминкой. С изюминкой. А я оказался с слишком большой входной скоростью. То бишь я, переезжая с одной быстрой дороги на, на медленную, для того чтобы выехать на другую быструю дорогу, что-то там у меня в голове не сработало с одной стороны, что-то в глазах у меня неправильно прочиталось, хотя знак о том, что сбросьте скорость до, по-моему, 15 миль в час, он же просто так не стоит. Такой знак будет стоять только при очень-очень незаметном или крутом повороте в какую-то сторону. И действительно, за этим знаком, который я проигнорировал и несся за скоростью, наверное, 50 миль в час, это уже была моя сброшенная скорость. После того, как я выехал с быстрой дороги, я по этой относительно медленной ехал 50 миль в час. И вот на 50 миль в час я вношусь в поворот, который с точки зрения э, тех, кто дорогу прокладывал быстрее, чем на 15, пройти нельзя. И, и они такие правы. То есть, наверное, на 30 я бы мог бы его на 35 пройти, а вот на 50 никак. В результате не влезаю я в этот поворот. Поворот, к счастью, был левый. То есть попал я в правую часть внедорожной Колеи, а именно придорожные канавы. Влетел я в эту придорожную канаву на мотоцикле на всей скорости. Попытки мои затормозить, но они как условно. Условно я, конечно, его затормозил. Какое-то время я по этой канаве ехал. И, наверное, на скорости миль 20-25 уже ехать дальше было некуда. И я упал. То есть там, там закончилось все, куда можно было ехать. Что вы представляете себе вот эту канаву придорожную? Это реально канава. Я когда из нее вылезал, там метра, наверное, полтора глубины. То есть вот там в глубине вдоль дороги я, я и пытался ехать. Я весь в грязи, мотоцикл весь в грязи. И вот эти штуки, которые специально придуманы для того, чтобы если мотоцикл падает, они принимали удар на себя. Такие дуги у него есть. А дуга оказалась погнута. Я так так его свалил, что дугу согнул настолько, что не мог потом завести мотоцикл. Не мог доступиться ногой никаким педалям. Дуга мешала. Она была выгнута до самого конца. Дальше было гнуть ее некуда. И на счастье мое, вот это все произошло недалеко от того места, где в полностью безлюдном парке есть тропинка, где ходят, ходят люди. И стою я весь такой... Тут, конечно, адреналин, да, я почувствовал со всех, со всех щелей полился. Почувствовал адреналин, и люди ко мне побежали и говорят, вам помочь, вам помочь. Ну, как помочь? Я вот стою с этим мотоциклом, что они мне сделают? Причем там две субтильных тетки. Говорят, да не идите, идите". я, я сейчас его попадаюсь, попытаюсь завести и поднять своим ходом, поскольку мы втроем его точно из этой ямы никаким образом... Ну, тяжело, ну, не вытащим, но ну, шансов нет никаких. Причем он еще в грязи застрял. Они такие настойчивые. Они стояли, пока пока я его пытался починить. А починка происходила. Рабочий крестьян с геметом. Ногой, как следует, по этой загнувшейся трубе я бил. Но по этим дугам, чтобы немножко хотя бы ослабить давление на педали. И как только к педалям смог доступиться, завел. Мотоцикл завелся. не, Не сломался от этого всего. И потихонечку я из этой колеи такие его вывел больше не ранее. Как доехал домой, уже не помню, поскольку и управлять было трудно. Ну, переключать скорости было почти невозможно с, этим, с этими загнутыми дугами. Но ничего, доехал домой, тут уже я с инструментами все, все вернул обратно, никаких особых, никаких особых дефектов ни на мне, ни на мотоцикле не оказалось. То есть мотоциклетная одежда, я вам скажу, это это большое большое дело. Грохнувшись вот так в в этой канаве. Да, там, конечно, трава была, но трава покрывала собой довольно суровые каменюки. Я сильно упал и боком, и локтем, и плечом. И вот теми всеми местами, которые как раз защищены мотоциклетной сброей. И да, приняла она на себе удар, я... По-моему, даже снега нигде. Может, небольшой синяк сбоку на теле я потом у себя нашел, но ничего серьезного не обнаружилось. Ну и мотоцикл, да. Я раскрутил обратно, эти дуги. Мне сказали, что после этого, после такой аварии, надо дуги, конечно, выбрасывать и покупать новые. Я, как дилер увозил после этого, на всякий случай показать, чтобы посмотрели, ничего ли там я не, не отломал. Он сказал: ну, нифига не надо. Хорошие, а поставил их обратно. Молодец будут и, и дальше работать. Их механическая значит, сопротивляемость не сильно пострадала. Ну, поверим. Поверим специалисту. Вот, вот такие мотоциклетные приключения были. Так что я теперь побывал практически в настоящей мотоциклетной аварии. И вышел оттуда относительно невредимым. А на работе у нас коллега мой захотел мотоцикл. но ну, захотел, но как-то так. Непонятно. То бишь, у него возникло такое мгновенное ураганное желание купить себе мотоцикл. Я намекнул, мол, ездить ты не хочешь до этого научиться? Он говорит, не, я хочу мотоцикл купить. И мы уже с ним практически на следующий день собрались. А хочет он, он завзятый любитель японских машин, поэтому мотоцикл он хочет японский, но чтобы был как у меня. Ну, как у меня, только японский. Понятно, есть такой, есть такой вариант. Выбрали мы для него «Хонду», как называется, «Ребл», по-моему, 1100. Ну, нормальный мотоцикл. И начинающим будет на нем нормально. И когда научится, тоже будет не скучно. Примерно как мой, только японский. Но тот день, когда мы собирались идти его смотреть, то бишь я должен был на нем проехать, показать ему, как оно ездит, и довести потом, куда он скажет. Он за день до этого позвонил и сказал, «Нет, я решил пойти на курсы, сначала все-таки поучиться, а то как-то стремно». Это здравая идея. Я не очень понимаю, чего его потянуло покупать мотоцикл, когда когда водить-то не умеешь. На курсы он так и не записался. То есть он искал курсы, искал курсы. И пока он их искал, уже октябрь месяц, уже холодно, уже ноябрь месяц, уже поздно, тут какой-то проект. В общем, коллега мой перенес свои изыскания по поводу мотоцикла на, на следующий сезон, мне кажется, это мое влияние сказалось. Я, я с ним часто делился вот своими результатами поездки. И чем больше я рассказываю... Он меня каждый раз спрашивает. Ну, ты все еще едешь каждый день на мотоцикле? Неужели это настолько интересно? Я ему подтверждаю. Да, говорю каждый день. Ну, по возможности. Если, если нет сильного ветра и не льет дождь, как из ведра, то еду, Ну, и не холодно. Когда погода позволяет. Видимо, его это впечатлило он тоже решил мотоцикл. и обязательно, как у меня, но японский. У меня меня тут много еще тем, конечно, осталось. Я немножко потерял квалификацию. Говорю длинно, долго, на одну и ту же тему, что стараюсь себе не позволять. Ну, давайте только про про трубочистка, трубочиста по подписке, пока не забыл. Скажу, приходил трубочист, на которого я подписан. Я подписан, по-моему, я рассказывал, на трубочистов, которые должны проверять насколько в нашей системы отопления и охлаждения правильно работают. Пришел пацан, лет, наверное, 18. Ну, они мне все молодые на одно лицо теперь кажется Ну, молодой совсем, 18-19. Я его завел в подвал, и тут, тут, тут его пробило. Он, он оказался моим ну, коллегой по хобби, по всем хобби, что у меня есть. Во-первых, он увидел мои два новых монитора Сказал, о, какая красота. Я себе тоже такие давно хотел. То есть любит компьютер. Потом он, он увидел бильярдный стол и, и начал тоже охотя хоть, как он давно о нем мечтал. Последним, конечно, последним гвоздем было, когда он увидел висящие на стене в, в нише шлем. Я тут в нишу шлема повесил но Он тоже мотоциклист потенциальный. То есть он уже отучился, но мотоцикл еще не купил, но тоже желает купить. В общем, совпал со мной. А, еще он увидел мои мишени. И в этом тоже, в этом тоже наши хобби совпали. Это хобби он тоже любит. В общем, цокал тут и ехал языком. Я не знаю, насколько он большой специалист в том, чем он занимался. Что чем-то он там гудел, какими-то пылесосами что-то менял, но очень любезный. Он мне сказал, говорит, сэр, вам пришло время поменять фильтры на и в этом, и в этом приборе. Там два есть таких агрегата. Один, собственно, воздух через себя гоняет, а другой туда в воду добавляет, чтобы влажность оставалась нормальной. Говорит, у вас, если такие фильтры есть, я мог бы вам поменять. То есть, мне никогда в голову не приходило, чтобы мне фильтр специалист менял. Этот предлагает, я ему выдал два фильтра, он поменял. Денег за это не взял, то есть, все это все это делается по подписке, я плачу 200 долларов в год за эту услугу. За то, что пацан приходит ко мне два или три раза в год. Ну, вот был первый. Первый такой визит. Хотелось бы мне поговорить по по поводу ваших вопросов и и моих ответов. Но, во-первых, вопросов немного. А во-вторых, на ответ у меня уже ни сил, ни времени не остается. Давайте я их перенесу. Я никуда их не дену. Вы не думайте, что если вы задали какой-то вопрос, который мне интересен, и он не попал в выпуск, то он пропал. Нет, нет. Вовсе не пропал, вовсе. Все у нас, все ходы записаны, и в специальной моей любимой программке, в которой все шоу-нотки сидят, FS Notes, просто перейдут ваши вопросы на следующий выпуск. Давайте на этом буду сегодняшний затянувшийся подкаст завершать. Мы с вами услышимся... Скорее всего, в Новом году. С праздниками вас. С Новым годом. там Не пейте сильно. А если пейте, то закусывайте. Пока.